0: und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Montes-Sprechstunde. heute wieder mit einem Special Guest. Ja, wir haben jetzt die Interviews hier raus. Das letzte Mal ging
1: es ja jetzt um den Abschluss bei einer Montessori-Schule und diesmal haben wir uns ein anderes, sehr spannendes Thema ausgesucht, das auch passend zur Montessori-Pädagogik ist,
0: nämlich... Die Inklusion. Und dazu haben wir eine liebe Kollegin da, mit der man immer einen schönen Kaffee mal trinken kann im Lehrerzimmer. Und wir quatschen auch ganz viel. Und das ist nämlich unsere liebe Dorothea. Dorothea, du kannst dich mal kurz vorstellen in ein paar Sätzen.
2: Dankeschön, dass ich da sein darf als allererstes, sollte ich sagen. Ähm, ich bin ja großer Fan eures Podcasts. Hm, Hat mir schon fast alle Folgen angehört. Ja, das, Und das hoffe, hoffe ich, ich aber auch, ich- Dorothea. Ja, aber wir arbeiten ja zusammen und meine Rolle ist immer gar nicht so einfach zu beschreiben. Ähm, Ich schwanke manchmal zwischen Fachkoordination, Poolmanager, Bademeister oder auch Mädchen für alles ähm, im Bereich der Inklusion. Also wenn irgendwo im Haus in einer Klasse ein Schüler auftaucht, der vielleicht einen besonderen Bedarf hat, der Unterstützung braucht, dann... Genau, kann man mich sozusagen zu Rate ziehen, einschalten und wir besprechen gemeinsam, wie wir allen Schülern gut gerecht werden können.
1: Jetzt hast du schon das Stichwort gebracht, Inklusion. Ich hatte jetzt schon öfter das Problem, so im Alltag, wenn ich gesagt habe, ich habe eine Inklusionsklasse, dass viele gesagt haben, hä, was ist das überhaupt? Und wenn ich dann, manchmal werde ich dann gefragt, ist es dasselbe dann wie Integration, weil das Wort sagt dann manchen mehr. Vielleicht kannst du mal genauer sagen, was Inklusion denn eigentlich bedeutet.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ihr habt ja in eurer Story neulich auch dieses wunderschöne Bild gepostet, ähm, was ich so sehr, sehr gerne mag. Da sieht man einmal bildlich veranschaulicht Exklusion, einmal bildlich veranschaulicht Integration und einmal das Gleiche mit Inklusion. Und bei der Exklusion sieht man einen grauen Kreis voller ähm, gleicher Punkte und da stehen vier oder fünf so bunte Punkte außen rum und haben aber eigentlich gar nichts mit dem Kreis zu tun, stehen außen und sind da total außen vor. Dann bei der Integration sieht man einen, den gleichen Kreis mit lauter grauen Pünktchen, wo aber die bunten Pün- Pünktchen in der Gruppe zusammengefasst in diesem Kreis sind. Das heißt also, die normale Masse hat ein paar bunte Vögel aufgenommen, aber irgendwie sind die trotzdem noch unterschiedlich. Und das ja, ist Integration. Bei Inklusion geht es tatsächlich darum, da sieht das Bild ganz anders aus. Da sieht man den Kreis und es sind keine grauen Pünktchen mehr zu sehen, sondern jedes Pünktchen im Kreis ist anders farbig. Und das heißt, man sieht auch gar nicht mehr, okay, was waren jetzt die Pünktchen, die zuerst außen gestanden sind, sondern die sind alle unterschiedlich, aber gehören alle zusammen. Und das bedeutet quasi Inklusion. In den Köpfen der Menschen ist es oft so, dass Inklusion mit Kindern oder mit Menschen mit Behinderung in Verbindung gebracht wird und im Großen und Ganzen ist es aber tatsächlich so, dass jeder Mensch ja unterschiedlich ist und in einer inklusiven Gemeinschaft leben einfach alle mit ihren ganz verschiedenen Stärken, mit ihren ganz verschiedenen Schwächen gemeinsam und da macht man keinen Unterschied. Ob jetzt vielleicht ähm, eine Beeinträchtigung, ein Handicap da ist oder nicht. Weil man weiß, okay, jeder ist einfach unterschiedlich und aber dadurch gleich viel Wert. Also da macht
0: man dann keinen Unterschied. Das klang jetzt fast wie das Wort zum Sonntag und hast du wirklich sehr schön ausgedrückt. Aber wie kommt es denn, dass dir das Thema überhaupt so wichtig geworden ist? Oder so wichtig ist, dass du da in dem Gebiet auch arbeiten möchtest?
2: Ähm, so ich persönlich bin ein kleiner Idealist würde ich sagen. <lacht> ich ähm, fand es schon immer blöd, dass man Leute ausgrenzt, dass es so viel, ja, so viel Gemeinheiten gibt und Hass und äh, blöde Dinge in der Welt und auch in unserer Gesellschaft und auch in der Schule, dass es das ganz, ganz oft noch gibt, dass ähm, Kinder einfach ausgegrenzt werden, weil sie nicht in die breite Masse passen, weil einfach sie nicht die coolsten Klamotten anhaben, die momentan sich die Kinder einbilden, dass toll ist oder weil sie einfach anders sind, andere Interessen haben, vielleicht sogar als Nerds abgestempelt werden und das finde ich super, super blöd. Und ich habe ein Praktikum gemacht an unserer äh, schönen Montessori-Schule und habe da ganz, ganz schnell einen ganz heftigen Kulturschock bekommen, weil (lacht) da das Ganze ganz anders ist. Also dort wird jeder so genommen, wie er ist, jeder dort abgeholt, wo er gerade steht und ähm, habe mich dann entschieden da weitermachen zu wollen und dann war eine Stelle als Schulbegleitung frei bei uns an der Schule und dann habe ich mich darauf beworben und habe dann zwei Jahre ein Kind eben mit einer Beeinträchtigung begleitet durch den Schulalltag und habe dann gemerkt, okay, ja gut, das möchte ich weitermachen, da möchte ich mich dafür einsetzen, weil sich das Kind wahnsinnig toll entwickelt hat und auch immer noch tut und ich der Meinung bin, dass wir, wenn man sich für Inklusion einsetzt, wir viel mehr tun können, als nur unseren Schulalltag verbessern, sondern auch da einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Und jetzt habe ich mich schon wieder angehört, wie das Wort zum Sonntag.
0: Ja, das klang schon wieder sehr, sehr schön. Und ich fand es auch sehr schön, dass du dann in eine Klasse gekommen bist. Das war nämlich bei mir in der Klasse. Kann ich hier mal als Fun Fact nebenher reinmachen. Oh, sehr lustig. Alles und bezahlte Werbung. Genau das, was
1: du beschrieben hast habe ich genau so auch in anderen Klassen empfunden. Und auch wenn wir Schüler aufnehmen, bei denen irgendwelche Besonderheiten aufgefallen sind, die zum Beispiel in den Zeugnissen vermerkt wurden, ähm, dann hatte ich oft das Gefühl, wird er dann auch gut aufgenommen? Wird es irgendwie auffällig sein? Muss man da das Kind schützen? Und bisher war das nie der Fall. Man muss das Kind überhaupt nicht schützen vor der Klasse, weil der Klasse fällt das überhaupt nicht auf, dass das Kind jetzt vielleicht in der Gesellschaft außerhalb unserer Montessori-Schule, vielleicht ein bisschen aus dem Rahmen fallen würde, sondern es wird tatsächlich genau so genommen, wie es ist. Und man selber als Erwachsener wird dann selber auch immer ganz kritisch und denkt sich, okay, krass, bin ich dann der, der ganz anders denkt? Also die Kinder sehen das gar nicht mehr. Diesen Blick haben die Kinder gar nicht. Und ich hoffe, dass sie ihn auch nicht bekommen. Das wäre ich wirklich toll. Jetzt aber zu den Lehrern eben, die diesen Blick dann doch leider manchmal haben. Was ist denn wichtig? Was muss man denn als Lehrperson beachten, dass man in einer Inklusionsklasse, in einer inklusiven Schule sich richtig verhält. Gibt es da Regeln?
2: Ja, ich würde sagen, die wichtigste Regel ist einfach diese Toleranz und Gleichbehandlung von jedem Schüler. Also, dass man sich jeden Tag in jeder Situation aufs Neu bewusst macht, okay, jeder Schüler meiner Klasse ist verschieden, hat unterschiedlichste Stärken, unterschiedlichste Schwächen natürlich auch, wie jeder Mensch, aber sich vielleicht auch auf die Stärken zu fokussieren und die im Klassengeschehen einzusetzen. Man hat ja ein paar Kinder, die sind ähm, sozial, haben, ja, können sozial viel, viel besser mit den anderen umgehen als andere. Manche tun sich im, ähm, im schulischen rein leistungsleichter. Und so dieses Zusammenspiel der verschiedenen Stärken zu managen. Das ist eigentlich so Lehrerjob und ähm, würde ich sagen, trägt dazu bei, dass es in der Klasse gut gelingt. Aber auch natürlich, dass man selber, dadurch, dass man die Stärken der Kinder nutzt, auch sie sieht, die Stärken der Kinder und sie einsetzen kann. Was zum Beispiel ganz, ganz schwierig ist, was aber leider, leider oftmals auch passiert ist, ja, dass, dass Lehrkräfte, vor einem Schüler, der eine Beeinträchtigung hat, über den Schüler reden. Als würde er es nicht verstehen. Das ist zum Beispiel was, was überhaupt nicht geht. Also das sollte man sehr, sehr vermeiden. Ein von oben herab ist immer sehr, sehr schwierig. Deswegen finde ich ganz wichtig, dass wir eben uns sowohl von Lehrerseite oder allgemein von Pädagogenseite mit den Schülern auf einer Augenhöhe treffen. Und dass man natürlich diese Werte und die Toleranz und die Gleichbedeutung auch den Kindern vorlebt und das mit denen manchmal aber auch trainieren muss. Also da gibt es auch Gruppenspiele, äh, die, man, die man machen kann, ähm, die dazu beitragen, dass man eben merkt, okay, jeder, jeder Schüler hat seine, seine Stärke und nur wenn man zusammenarbeitet, kann man dann auch ähm, zur Lösung kommen.
1: Eine ganz lustige Anekdote aus dem Klassenzimmer dazu. Wir haben im Religionsunterricht mal eine sehr süße Geschichte besprochen, nämlich die Pinguin-Geschichte von Eckart von Hirschhausen. Dabei geht es eben darum, dass man seine Stärken ausbauen sollte und nicht zu stark an seinen Schwächen arbeiten muss. Sonst viel wichtiger, eben die Stärken herauszuheben. Kann, man, kann ich übrigens sehr empfehlen. Haben wir mal beide jeweils in der Stunde ja, gemacht. Ja, es hat
0: super geklappt und war sehr schön mit den Kindern, kann
1: man sagen. Und Pinguine sind ja auch süße Tiere. Richtig. Und dann haben die Kinder ziemlich schnell nachgefragt, Hä, also wenn ich jetzt in Mathe schlecht bin, dann sollte ich jetzt eigentlich doch gar nicht mehr so viel Mathe üben, oder? Weil dann sollte ich jetzt lieber mehr Fußball spielen. Also vielleicht muss man da mal darauf achten, dass man die Stärken natürlich beachtet. Aber leider muss man auch in der Schule manchmal an seinen Schwächen arbeiten. Musste ich dann erklären. Natürlich, das ist aber auch ganz
2: wichtig, dass man den Kindern auch sagt, okay, nur weil man eine Schwäche hat, heißt das nicht, dass man das gar nicht kann. Und dafür sind zum Beispiel auch Förderpläne ganz super dass man sagt, okay, ja gut, in den den Bereichen, wo du deine Stärken hast, kannst du dich eventuell ganz schnell entwickeln. Aber deine schwächeren Bereiche gehören auch in einen Förderplan. Und da entwickelst du dich natürlich auch weiter, aber vielleicht langsamer nach deinem Tempo.
0: Die Lehrpersonen sind ja nicht alleine in der Klasse mit den Inklusionskindern, sondern wenn ein Inklusionskind in der Klasse ist, ist es auch im Normalfall eine Schulbegleitung als Unterstützung für dieses Kind mit in der Klasse. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Aufgaben hat denn diese Schulbegleitung unterrichtet, die das Kind dann quasi separat oder ist dafür trotzdem der Lehrer zuständig, welche Herausforderungen hat die Schulbegleitung, was ist so insgesamt einfach dann die Aufgabe der Schulbegleitung?
2: Ja, Schulbegleitung ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Die Grundaufgabe von Schulbegleitung für Kinder mit einer Beeinträchtigung ist vom Grundsatz her die Teilhabe am ganz normalen Schulalltag. Also die Schulbegleitung stellt sicher, dass jedes Kind, auch mit welcher Beeinträchtigung auch immer es an unsere Schule kommt, trotzdem den Schulalltag gut meistern kann. Das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen, weil es ganz, ganz viele unterschiedliche äh, sonderpädagogische Förderschwerpunkte gibt, ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Hilfebedarfe. Das kann von dem ganz klassischen, wie es immer schön der Bezirk bezeichnet, Hand und Fuß sein äh, für das jeweilige Kind. Das heißt, beim Anziehen helfen, beim, beim Schulanziehen, im Sportunterricht, in der Motorik oder Ähnliches unterstützen, kann das über den sozial-emotionalen Bereich, wo vielleicht manche ähm, ein bisschen Schwierigkeiten haben, wo sie ganz viele Reflexionsgespräche mit einer Schulbegleitung brauchen, über Situationen, die sie vielleicht anders wahrnehmen als andere Kinder oder auch in Konfliktsituationen eher ähm, aggressiv werden, da dass sie dann nochmal Unterstützung brauchen, jemanden, der sie gut kennt, der sie ähm, aus der Situation rausnimmt, dann ähm, mit ihnen die Situation nochmal durchspricht und auch sagt, okay, das Verhalten, was jetzt momentan, also was du gerade gezeigt hast, war vielleicht nicht so gut, wie könnte man denn das besser machen? Ja, bis hin zu Kindern, die äh, große Konzentrationsprobleme haben im Schulalltag, die sich nicht selber gut strukturieren können, die ähm, vielleicht eine kleinschrittigere Erklärung brauchen, nochmal sind die Aufgaben wirklich ganz, 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 ganz unterschiedlich und je nach Kind ausgerichtet natürlich. Und vom Grundsatz her, aber wie gesagt, steht die Teilhabe im Mittelpunkt und quasi benimmt die Schulbegleitung alle Aufgaben, die durch den besonderen Bedarf nicht von der Lehrkraft eben und in unserem Fall dann auch noch der PM,
1: aber im Regelschulsystem von der Lehrkraft nicht nicht erledigt werden können, weil es einfach den zeitlichen Rahmen springt. Jetzt freuen sich natürlich gerade kleinere Kinder sehr darüber, dass sie die Aufmerksamkeit von einem Erwachsenen bekommen und dass sie da eben begleitet werden, ihnen auch mal Aufgaben ein bisschen erleichtert werden. Je älter sie dann werden, werden, umso schwieriger ist auch dieser Kontakt mit Erwachsenen und dieses ständige Begleiten. Hast du Tipps und Tricks für Schulbegleiter und Schulbegleiterinnen?
2: Ja, Tipps und Tricks. Das ist natürlich immer sehr kindabhängig, (lacht) welchen Trick 17 man da anwendet. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, ist ganz, ganz viel Verständnis ganz wichtig, ganz viel Einfühlungsvermögen auch. Auf der anderen Seite aber auch klare Grenzen zu ziehen, dass man der Entwicklung des Kindes nicht im... im im Weg steht. Das ist nämlich auch ein großes Problem, was passieren kann, dass ähm, die Schulbegleitung zu viele Aufgaben einfach für das Kind übernimmt und somit ähm, nicht der Selbstständigkeit die Selbstständigkeit fördert, sondern genau das Gegenteil, nämlich deren Unselbstständigkeit. Und das ist ja das, was wir was wir nicht wollen. Wir wollen trotz einer Begleitung ähm, ganz selbstständige und in der Gesellschaft lebensfähige Individuen heranziehen, die einfach zwar gelernt haben, okay, sie sie haben Unterstützung in ihrer Schulzeit bekommen, müssen trotzdem aber auch Verantwortung übernehmen und selbstständig ähm, ihr Leben meistern. Was dazu ein guter Punkt ist bei Schulbegleitung ist, wo ich ein großer Verfechter davon bin, ist, die hin und wieder zu wechseln. Also es gibt natürlich ähm, Kinder, da macht es ganz, ganz viel Sinn, dass die ganz viel Beständigkeit haben mit der gleichen Person. Aber ich finde, dass manchmal, gerade wenn die Kinder größer werden, gerade wenn sie in die Pubertät kommen, ähm, da andere Faktoren nochmal eine Rolle spielen, dass es dann durchaus auch mal Sinn machen kann, ähm, die Bezugsperson zu, zu wechseln und nochmal zu überdenken, okay, welche Person braucht das Kind jetzt im neuen Lebensabschnitt.
0: Das ist Bei Teenagern dann doch oft anders, wenn sie dann viel ablehnen, keinen Bock haben, irgendwie da anders zu sein, als die anderen auch vielleicht. Und das nervt, wenn irgendjemand immer daneben sitzt. Du hast auch gerade schon angesprochen, dass die Schulbegleitungen da auch gewechselt werden können und nicht immer die gleiche Schulbegleitung immer beim gleichen Kind sein muss. Da haben wir bei uns in der Schule auch das Pooling-Konzept. Da bist du ja auch die Chefin davon oder koordinierst das Ganze. Was bedeutet denn dieses Pooling so genau?
2: Ja, also wir bei uns haben eine ganz besondere Situation die leider nicht äh, Standard ist in allen Schulen. Wir können bedarfsgerechter bei uns agieren, als jetzt das ähm, in anderen Schulen der Fall ist. Wir haben einen Pool an Schulbegleitungen, deswegen auch am Anfang der Hinweis ich als Bademeister, (lacht) die nach, also ganz individuell nach den Bedarfen der Kinder eingesetzt werden können. Das heißt, Immer wenn ein Kind im Schulalltag Unterstützung braucht, dann bekommt es eine Schulbegleitung zur Seite gestellt. Und immer in Situationen, wo es das eben nicht braucht, darf sich die Schulbegleitung auch zurückziehen. Ähm, Das ist ja vom Grundsatz her noch nichts anderes. Bei uns ist jetzt die Besonderheit, dass dann die Schulbegleitung, wenn sie merkt, okay, mein Kind arbeitet gerade super oder ist gerade am Spielen mit anderen Kindern, braucht mich gerade nicht, dass sie sich dann auch auf der ersten Stufe klassenintern anderen Kindern widmen darf, die gerade einen Unterstützungsbedarf haben, wo sie merkt, okay, ja gut, da könnte ich jetzt viel sinnvoller sein, als wenn ich mich ganz wie das regulär vor diesem, diesem Pool-Modell war, auf die Seite setzen muss und zugucken muss von außen. Und natürlich behält sie dabei immer ihren Schützlinge, also ihren in Anführungszeichen, im Auge und deren Bedarf steht im Vordergrund. Aber sie darf eben auch Teil des Klassenteams sein, Teil der Klassengemeinschaft sein, ähm, Ansprechpartner sein für die anderen Schülerinnen und Schüler. Genau, und in diesem Pool haben wir verschiedene Schulbegleitungen mit ganz verschiedenen Qualifikationen, weil wir ja auch ganz verschiedene Kinder haben, die ganz verschiedene Dinge brauchen. Genau, und die werden quasi nach den individuellen Bedarfen von mir zugeordnet.
1: Vielleicht ist einfach als Alltagsbeispiel dazu, weil... Mir in der Klasse ist es oft der Fall, dass zum Beispiel gerade das Kind, eben für das die Schulbegleitung eigentlich eingesetzt wurde, selbstständig arbeitet. Es braucht keine besondere Unterstützung in diesem Fall. Und dann kann ich eben sie einsetzen, beziehungsweise sie kann einfach selber dort weiterarbeiten, wo sie das Gefühl hat, dass sie gebraucht wird. Durch unsere Teamgespräche weiß sie, welchen Stand die einzelnen Kinder haben. Sie weiß, wo auch Kinder eben noch gefördert werden müssen. Und kann sich dann eben zum entsprechenden Kind dazusetzen und da eine Unterstützung leisten. Und das ist für uns als Lehrer, also eben als Klassenleiter, unglaublich wertvoll, weil man eben dann viel, viel mehr Kinder damit auch abdecken kann, ohne dass jetzt das jeweilige Kind, das begleitet werden soll, dadurch jetzt irgendwie leidet oder nicht diesen Bedarf bekommt. Das finde ich wirklich super.
2: Genau, weil die Schulbegleitung ja trotzdem währenddessen anwesend ist, aber kann ihre Zeit auch effektiv nutzen wo sie jetzt dem Schülern nur im Weg stehen würde, weil er ja gerade selbstständig arbeitet.
0: Klappt es dann insgesamt gut, die Kinder in die Klasse zu integrieren oder gibt es da auch oft Schwierigkeiten, wenn da dann auch ein Erwachsener natürlich bei dem Kind immer dabei ist oder läuft das ganz unterschiedlich wahrscheinlich von Klasse zu Klasse? Wie sind das so deine Erfahrungen?
2: Ja, beim Thema Klassengemeinschaft (lacht) ist es so, dass das natürlich ganz, ganz arg auf die Klassendynamik ankommt. Also Zum einen, wie sind die Kinder auch schon mit dem Thema vertraut, wie tolerant sind die Kinder untereinander, wie ähm, sozial sind sie miteinander, Wie, wie sehr legt die Lehrkraft da Wert drauf, dass die Kinder sich gegenseitig gleich behandeln, dass sie niemanden ausschließen, dass sie niemanden beleidigen oder ausgrenzen, der vielleicht anders ist als sie. Grundsätzlich meine Erfahrungen sind sehr gut, dass, ja, wie gesagt, bei uns die Kinder das von von ganz, ganz klein auf lernen, okay, jeder ist bei uns gleich viel wert, jeder hat die gleichen Rechte, jeder hat die gleichen Pflichten und und kann sich unterschiedlich gut eben einbringen, aber jeder muss sich einbringen. Und was ich als Schwierigkeit mittlerweile aber erkenne, ist, Dass die Einbindung von Kindern, die gerade im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung ein Thema haben, dass die in der Grundschule ganz, ganz wunderbar mitgenommen werden von den Kindern und das super, super gut funktioniert, dass sich aber durch die Pubertät und so ab der fünften, sechsten Klasse die Interessen der Kinder ganz stark auseinanderleben können. Das heißt nicht, dass das immer der Fall ist ist, Aber das ist jetzt, also dass ich die Erfahrung schon wirklich gemacht habe, dass eben die Interessen da so unterschiedlich sind und auch die Kinder in ihrer Entwicklung, in ihrer Pubertät auch auf sich, also sich auf sich selbst konzentrieren müssen, weil sie einfach diese, diese Phase gerade durchmachen und ja, Sie wollen sich und und ihre ihre Zugehörigkeit in der Peer-Group ausleben und da ist es eben manchmal gar nicht so einfach, jemanden mitzunehmen, der eben noch vielleicht sehr kindliche Interessen hat, der sich vielleicht noch sehr kindlich anzieht genau und der da einfach anders ist und auffällt, was aber nicht bedeutet, dass Kinder tatsächlich ausgegrenzt werden, sondern dass sie schon im Klassenalltag und im Schulalltag generell meiner Erfahrung nach mitgenommen werden. Aber es ist dann halt leider oft so, dass die die außerschulischen Freundschaften vielleicht nicht mehr ganz so intensiv sind, wie sie das in der Grundschule noch sein können.
1: Was mir da jetzt als Beispiel einfällt, ist, dass, wenn man jetzt ganz aus dem Schulalltag rausgeht, die schul time erfahrung einfach dieser Ausflug gemeinsam mit der Klasse eine Woche wegfahren, da können eben... Kinder mit jeglichen Begabungen, Hobbys und äh, Charakteren wirklich punkten, die vielleicht so jetzt durch die Schulleistungen nicht, ja, eben auffallen würden, also punkten würden. Und dann kann man nochmal ganz andere positive Seiten herausfinden. Also vielleicht ein Schüler, der ja die Begabung hat, dass er ganz tolle geografische Kenntnisse hat und sich dadurch im Wald besonders auskennt. Eben, also, wo besondere Tricks kennt, was das Hochwerfen von Legosteinen, das... Spielen ja. mit Karten angeht, also alles, was so im Schulalltag nicht so auffällt, das kann man dann im
0: Schullandheim entdecken und dadurch können auch ganz andere Freundschaften geknüpft werden. Ich glaube, da merken sie dann oft, ach, der ist ja doch ganz cool und dann entstehen da ganz neue Freundschaften. Ein Inklusionskind, das ich mal in der Klasse hatte, das hat sich am Anfang auch schwer getan in der fünften, weil es dann keine Freunde hatte und die anderen so ein bisschen Abstand gehalten haben, aber Stück für Stück haben die dann auch gemerkt, gemerkt, hey, das Kind ist ja wirklich cool und er hatte dann seinen Freundeskreis und war da voll integriert und hat dazugehört und war dann auch super glücklich, muss ich sagen. Und ich freue mich jetzt auch immer, wenn ich das Kind sehe, weil es sich auch einfach super entwickelt hat. Ich habe von dem Kind heute früh auch ein gekrummeltes Guten Morgen gehört, aber ich weiß, dass es einfach super lieb gemeint ist, dass das Kind überhaupt zu mir Guten Morgen sagt im Teenageralter. da freue ich mich jedes Mal besonders, muss ich sagen. Da hat man dann auch oft eine besondere Connection zu den Kindern, wenn man sich doch noch mal besonders mit ihnen auseinandergesetzt hat. Ja,
2: total. Und das ist ja, das ist, wenn man das dann sieht, das ist dann eigentlich der Grund, wieso man sich so
0: dafür einsetzt. Also so ist es ja immer schön, wenn sie sich so super entwickeln und wenn das alles gut läuft. Aber ich glaube, man kann sich da auch ganz schöne Fehltritte auch im Umgang mit Inklusionskindern erlauben. Was sind denn To-Dos? Wie soll ich sie behandeln? Und was sind Don'ts? Was geht einfach gar nicht beim Thema Inklusion?
2: Hm, Ja, ich glaube, da habe ich tatsächlich auch einiges schon gesagt. Ich möchte vielleicht positiv anfangen.
0: Das ist immer gut. <lacht> ähm,
2: mit den Do's. Was ganz, ganz wichtig ist, ist eben, wie ich schon gesagt habe, dass die Pädagogen ein Auge drauf haben okay, und Toleranz vermitteln, dass das einfach ein Grundwert ist in der Klasse. Was auch ganz wichtig ist, was wir noch gar nicht angesprochen hatten, ist eine gute Elternkommunikation zum Beispiel, weil ähm, gerade äh, Eltern von Kindern mit Eben einer Besonderheit sehr, sehr besorgt um ihr Kind sind und möchten, dass es sich optimal entwickelt und da auch mal eine bessere Kommunikation nötig ist von Klassenlehrkraft und Eltern, als das jetzt bei, bei anderen Kindern der Fall ist. Aber auch gute Kommunikation untereinander, im Team oder auch Klassenstufen übergreifend, dass, ja, dass man einfach positiv ist, dass man aufgeschlossen ist, dass man den Kindern vermittelt, okay, es ist gar nicht schlimm, um Hilfe zu bitten, manchmal ja, jeder braucht hin und wieder Hilfe genau, so einfach diese diese positive Grundeinstellung, diese tolerante Grundeinstellung, würde ich sagen, ist glaube ich das, was am wichtigsten ist, um den Inklusionsgedanken so voranzutreiben und dann natürlich im Pendant dazu, was gar nicht geht, (lacht) ist natürlich ähm, eine Ausgrenzung, wenn man Ausgrenzung sieht und da nicht reagiert Wenn man, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, vielleicht das auch gar nicht böse meint, aber vor einem Kind über ein Kind spricht, als würde es es gar nicht verstehen. Ähm, Wenn man einem Kind das Gefühl gibt, du kannst Sachen nicht, deswegen nehme ich es dir aus der Hand und mache es für dich.
1: Wäre auch gar nicht äh, Montessori übrigens,
0: nur mal zu nehmen, Hilf mir selbst zu tun. Richtig. (lacht) Kleine Werbung zwischendurch, jetzt darfst du weitermachen, Dorothea.
2: (lacht) ja. (lacht) <lacht> das sind so, sind so die so ganz unschöne Sachen. Oder auch, dass man über kinderabfällig spricht, kann ich auch gar nicht leiden. Dass man sagt, oh, der hat doch das und das. Oder oder der hat, allein das Wort Behinderung steht auch schon in so einem negativen Kontext immer. Deswegen versuche ich das auch so gut es geht zu vermeiden.
1: Ich mm. habe auch noch Lehrer, Don't, die mir jetzt so spontan einfallen würden. Und zwar der Gedanke, ich... bin habe ja eine Schulbegleitung, das bedeutet, die Schulbegleitung kann ja alles für dieses Kind übernehmen. Also ich habe 25 Kinder in der Klasse, gut, eine Schulbegleitung, das heißt, ich kümmere mich um 24, weil ein Erwachsener kümmert sich ja schon um dieses eine Kind. Und das fördert dann ganz extrem, nämlich diese Ausgrenzung, weil es natürlich den Kindern auffallen würde, wenn man da als Lehrkraft ganz selten vorbeischaut oder fast nie mit dem Kind arbeitet.
2: Ja, nee, da hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, der die Schulbegleitung ganz, ganz arg bewegt auch. Also das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen von Schulbegleitung, dass sie manchmal ein bisschen als Ersatzlehrer missbraucht werden, dann auch die komplette Verantwortung vom Lehrer aufgebürdet kriegen, eben für dieses Kind, das sie begleiten, obwohl es gar nicht ihre Aufgabe ist. Also das ist vielleicht was, was man noch mal rausstellen sollte, Förderplanung ist, Lehreaufgabe, das Kind, die Verantwortung zu tragen, dass auch, dass das jedes Kind in der Klasse lernt.
1: Und ich weiß noch ein Don't, fallen die Negativbeispiele ein, auch schön.
0: Also, ich hoffe, es sind nicht lauter Beispiele über dich, Julia. <lacht> ja, genau,
1: oh, ich denke so an mich gerade, da fällt mir einiges ein. Na, tatsächlich ist es jetzt ein Beispiel, das ich erstmal als Fehler gebracht habe, das erste hoffentlich jetzt nicht so. Aber es gibt sozial starke Kinder in der Klasse, die sich gern um die Schwächeren kümmern und die die auch gerne mitnehmen. Und als Lehrerin habe ich dann oft so die Tendenz dazu, dass ich bei Gruppenarbeiten diesen Kindern dann die schwächeren Kinder oder die Kinder, die nicht so gut in der Klasse eben integriert sind, mit dazu schiebe. Das funktioniert eine Zeit lang ganz gut, bis man zu dem Punkt kommt, bei dem die Kinder. Diese sozial starken Kinder eben sagen, so und jetzt habe ich keine Lust mehr auf dieses eine bestimmte Kind, weil mir ist es schon längst aufgefallen, die Frau so, und so die schiebt mir das ja immer zu. Das klingt jetzt ein bisschen fies, natürlich verbringen die gern Zeit mit verschiedenen Kindern aus der Klasse, aber man darf nicht die Rolle der Schulbegleitung oder der Lehrkraft auf sozial starke Kinder übertragen. Und ich habe das Gefühl, den Fehler macht man manchmal unterbewusst und dadurch zerstört man da, besondere Bande, die unter den Schülern entstehen könnten, dass da eben wirklich echte Freundschaften entstehen und nicht dass ich muss hier dauernd Gruppenarbeiten mit
0: bestimmten Leuten machen Gefühl. Wie gesagt, es entstehen wirklich auch Freundschaften, wo Kinder dann wirklich total dicke mit diesen Inklusionskindern sind. Sie sehen sie dann nämlich auch gar nicht als Inklusionskinder, sondern so, wie es eigentlich sein sollte, als ganz normalen Freund.
2: Genau, und manchmal braucht es auch einfach Zeit. Zeit und Entwicklung und das kennt man ja auch aus, aus ähm, dem eigenen Alltag zum Beispiel.
0: Man ähm, braucht einfach Zeit manchmal, um Leute richtig kennenzulernen, um sie zu mögen. Genau. So wie bei uns, Dorothea. <lacht> Nein, wir mögen <lacht> uns natürlich schon immer. Mag sie <lacht> einfach nie. Was das hast du jetzt zugesagt, gesagt? Julia?
1: <lacht> okay, jetzt nimmt es falsche Dimensionen an. Wir waren bei den Do's und Don'ts. Gibt es noch. Letzter Beispiel, vielleicht ein positives noch zum Abschluss, nachdem wir jetzt eher bei den negativen Grad nochmal waren. Noch ein großes positives Du. Vielleicht das
2: allübergreifende Du, <lacht> was immer zählt, ähm, bei jedem Kind, und ähm, aber natürlich besonders bei ganz vielen Kindern, die alle unterschiedlich sind, ist geduldig zu sein, Geduld zu haben und vielleicht auch Vertrauen.
0: Vertrauen in die Kinder. Dankeschön, Dorothea, ich glaube es auf jeden Fall. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man braucht, einfach Geduld und dem Ganzen auch Zeit geben. Vielen Dank, Dorothea. Es war auf jeden Fall super interessant, was du uns alles erzählt hast über deine Arbeit. Ich denke, Inklusion ist insgesamt einfach ein wichtiges Thema und ich finde es auch super wichtig, dass die Kinder früh lernen, jeden in die Gemeinschaft mit aufzunehmen und jeden so zu nehmen, wie er ist. Weil ich glaube, das kennen wir von vielen Erwachsenen, dass Menschen, die nicht unserer Norm in unserem Kopf entsprechend aus unserer Gesellschaft dann auch schnell ausgeschlossen sind und von uns verurteilt werden. Deshalb ist es wichtig, das den Kindern gleich beizubringen, dass jeder Mensch gut so ist, wie er ist.
2: Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden und wie gesagt, ja, ich hoffe auch, dass wir einen kleinen Beitrag für die Entwicklung der Gesellschaft hin zur tatsächlichen Inklusion leisten können.
1: Dankeschön. Ich hoffe, die Folge war interessant für die Zuhörer und hat. Falls ihr noch Fragen habt, dann gerne entweder uns schreiben an monte-Sprechstunde@gmx.de Oder auf Instagram eine Nachricht hinterlassen. Monte Sprechstunde heißt dann einfach unser Instagram-Channel.
0: Wir leiten es auch gerne an die Dorothea weiter, wenn es noch fachliche Fragen an die Dorothea geben sollte. Jederzeit. Die können wir bei einem Käffchen dann besprechen in der Schule, Dorothea.
1: Sehr gerne. Dann wünschen wir euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt
0: geduldig und vertrauensvoll. Und nehmt jeden so an, wie er ist.
1: Bis zum nächsten Mal in der Monte Sprechstunde.